0: 大家好，我是主播小雷子，小崔、范冰冰、大轰炸、施建祥，他们这个周到底是咋回事？文章来自于微信公众号“九编”，作者二号托木。这两天呢，一个新闻啊比较吸引人的，就是一个叫施建祥的57岁中国商人，在美国啊被逮捕。罪名是他在2016年以欺诈手段获得了签证进入美国。再说的简单一点呢，就是啊，他用假身份证弄了两张美国护照，然后啊一直住了五年，被抓住了。关于这个施建祥呢，新闻后面那都有注解，说是非法集资400多亿，其中啊一百五多亿没有追回。小伙伴呢估计就会心想啊，哎呀，我查这人。咋弄这么多钱呢？然后接着往后看，发现爆料那是又大又多啊！崔永元的爆料、范冰冰的合同、手机2和大轰炸的下架、叶问3的假票房事件等等等等，这些陈年往事再次泛起，对于吃瓜群众啊，真的算是盛宴呢、啊，所以啊，咱们今天来炒炒冷饭，聊一聊这个事情，希望呢，听完之后对大家呢也有点体会。首先啊，咱们来说施建祥和他的快鹿杀出盘。如果你五年之前在上海啊，估计对这个名字有所耳闻，对快鹿投资当年的疯狂和事后的一地鸡毛啊，记忆犹新呢。但是如果你是二十万快鹿非法集资受害者之一，看到这个名字，他就很难淡定了呀。因为很多事情有不止一个说法，咱们呢，只能够按照咱们个人的判断描述。如果不能确定的，就略下不表，尽量呢还原一个，就算是不完整，但是还是真实的故事。施建祥曾经多次说过啊，改革开放以来，很多富豪的发家那都是灰色的，但是他是阳光的。咱们仔细的寻觅了一番，大致情况呢，就是施总啊出生在上海的崇明岛啊，当然了，上海人觉得那里呢，那不是上海。家庭和当时大多数国人一样啊，并不富裕，读书也不多，早早的就工作了。一开始在印刷厂上班，后来呢，借着改革开放的机会呢，做倒爷挣了点钱，花几万块钱自己开了一个小小的印刷厂。有人说啊，施建祥九十年代初呢，是靠盗版印书啊，弄了不少钱。具体的情况呢，也没查到。第一桶金是在1995年前后，美国西方石油公司。简称 OXY 的一家大型企业进入中国，施建祥就做了地区的总代理，就过上了非常有前途的买办生活。据说呢，在上世纪末就做到了年入千万，进入了富人阶层。真正的转变发生在1999年，这个时候施建祥已经比普通人强了太多。但是作为一个非常有野心的人，只是做个代理是不能满足的。那一年，施建祥终于获得了机会。当时上海有四家国企破产重组，就面向社会呢招募愿意接手的人。施建祥据说啊拿出了全部的积蓄，并且贷款凑出了一个亿，入住了这四家公司。其中呢最主要的是快路电缆厂，也以此时开始，施建祥那算是脱师入实，从代理成为了实业家。而且拥有核心企业，并且成立了快路集团。随着二十一世纪到来，世界上的好日子到了，大量的基础建设在全国开始，电缆厂的生意啊一下子就好了起来，整个集团的规模开始爆发。只不过只做电缆呢，利润总是有限的，而且这种工业需要资金投很大，是无法满足时间祥的。这个人极其浮夸。经常一开开会呢，就花费那就是几十万上百万呢、啊。想一想，那可是十几年前呢。经常刻意呢 cosplay 那个周润发的史文强，喜欢呢穿白色西服或者是黑色风衣配墨镜，还有白色的长围巾。虽然说穿衣风格那人各有志，但是施建祥的身体比例和脖子长度都一般，配上三件套，看着呢就像是特务去街头。做实业的头几年啊，快鹿账面上集团资本轻松增加了十倍，虽然负债率高，但是利润实实在在的就进了口袋呀。于是从2003年开始，史建祥开始注册投资公司，以投资来获取利润，也就是所谓的用钱生钱。查了一下当时的资料，快鹿和大多数企业一样，主业之外呢，都在房地产上面下了很大的资金呢。但是出师不利，在2006年前后，国内房产就曾经出现过一次危机。如果不是2008年金融危机啊，国家启动4万亿救市，房地产啊真的就凉了。施建祥的房地产投资受损了，虽然没有爆掉，但是啊打击很大。而且呢，据说在财务账面上面出现过大的漏洞，使得快鹿受过严厉的处罚，在银行的资质被下调了很多。这也使得施建祥后来获得资金非常困难。作为一个企业，资金那是一切之本呐、啊。这一次的挫折不可谓不大。一般人呢，遇到重大挫折，胆小的那就怂了，胆大的呢也要观望一下。这个时候，施建祥和一般人不一样的地方就显现出来了。他认定金融投资的路没有问题，只是呢做实业没有前途。于是从2009年开始。石建祥就找到了自己的发展方向，正式的告别了以前的实业家身份，进入资本市场开始表演，注册了一家东虹桥小额贷款公司。虽然说啊，名字是小额贷款，其实呢，基本上只进钱，也就是啊，为石建祥和相关企业融资。然后在2012年，以东虹桥融资担保成立为标志，一个东虹桥金融帝国开始建立。由于找了几个长期混迹资本圈的大佬做帮手，进入施建祥手里的资金量呢，就开始了一轮的爆发增长。施建祥开了几百个相关公司，把客户的钱通过蜘蛛网一样的管道走账，而一切的基础是他在全上海漫天撒网，密密麻麻的设立了几百个门店，比以国债高几倍的收益率来吸收资金啊，基本上都超过了 10% 啊。甚至呢，在大银行网点边上呢也开店，快鹿旗下金融营业点隐约啊都有盖过银行的趋势啊。大家都知道，银行作为金融部门，要给客户一种正规、加加大业大，再加呢不差钱的感觉。所以，对于装修和门面，一般都比较讲究。在上海这种大都市，那更是如此啊。但是当年快鹿的手笔啊，那比银行还要大。当时快鹿门店的装修标准呢，就是以前不管是啥样的啊，都给我砸干净了。地段呢，只要是看上了就一定要租到手，这宁可呢往大了租空一半，也不租小的那显得寒酸。房租呢，那是一律啊先交一年。装修标准对标高档酒吧和餐厅。据说呢，当时快鹿门店的运营成本能够达到一平方一年两万。这个呢。还不算人工工资啊，这可是好几年之前呢，想想都吓人了。员工工资自然是不用说了，当时施建沈阳开出的这个提成呢，至少是 4% 也就是说啊，拉到客户投100万，至少4万直接是返给门店员工啊。到现在上海那边呢，还流传着一个事情：一个新入职的员工第一天上班，在门口发传单，遇到一个从银行出来的上海老太太。这员工呢，热情招呼老太太啊去店里面坐。这老人家呢，也有点累了，又见这家的新店呢，好气派呀，于是啊，就进来看一看。结果在一阵忽悠之后，那还是一四年前后啊，当时呢，对于 P2P 的和各种金融套路，普通人根本就没有防范，所以啊，就把所有的钱给投了进来。这个了不起的老太太居然投了六百多万，那个新员工拿到了一十二万多的提成。这个按比例呢，门店和员工啊来分，一边一半。你没有听错啊，快鹿的主要客户就是上海的老年人。这按照施建祥自己说的，当时整个快鹿投资公司做到每天一个亿的难处额，这钱呢就像洪水一样冲进来啊，根本拦不住啊。这里呢再多说一句啊，快鹿爆雷之后，那就像普通员工呢就要求啊收回提成。这个有一批员工都非常不理解，啊，认为这是自己的劳动所得。据说这也是网上的著名段子啊，就是说我凭本事骗来的钱，你怎么能够再要回去的？这个出处之一就是这里。这跟水一样来的钱呢，都流入了施建祥的手里面，前后将近500亿。这如何投资呢？先不说，施总啊，自己的生活那肯定是有点变化了。他当年有句名言是这么说的。花出去的钱，那才是钱。这作为实践主义者，花钱这方面失踪，施总那可以说是一把好手啊。有人说是为了交友，有人说是为了报复以前贫穷的日子，有人说这完全就是为了得瑟。据说呢，施建祥当年啊，包了两个庄园一样的大的别墅，奢侈到在上海能够有同时招呼上千人的私家地方，夜夜笙歌，灯火通明啊。真正的是，座上客常满。尊重久不空啊，这过着王多余的生活。当然了，财富向来是跟女人之类的话题呢是躲不开的。不过啊，考虑到咱们这是一个正儿八经的啊说话节目，就不多说那么多了。反正呢，三俗相关的内容那是一件都没少啊。在之后呢，就进入了娱乐圈。施建祥拿到了钱，这出钱的人他也不是傻子呀，自然要问施建祥啊，这个钱你怎么花的？如何获得那么高的收益啊？这如果说呢是拿去电缆厂搞生产，那估计投资人呢直接会把电和失踪啊都给砸了。那说是投资房地产呢，房价虽然涨，但是大家都看得见摸得着，那么高的收益，把九年义务教育完成的人呢就大概算了一下，就知道施总啊也就是在保本线的附近。要说拿去搞高科技呢，这玩意、啊、一般人不理解，施总的文化呢？他也说不清楚。再说，上海高科技企业多了去了，挣大钱哪这么容易啊？总不能够说自己会把水变成油吧？所以呢，必须做一点一般人也能够懂、也觉得能挣钱，还要能够吸引眼球的生意，而且、啊、必须是轻资产，不然不好做账啊。哎，估计小伙伴也想到了啊，影视圈呢、啊，这玩意太适合了呀！这票房好了呢，一把就能挣很多啊。又吸引大家的关注，而且这玩意有两个特点，只要不是傻子都会知道一点，但是就算是内行也有些不知道的具体门道。按照前几年的说法呢，叫做容易讲故事。施建祥他也是这么想的，于是，一个互联网加金融加影视的所谓的“八加一”模式被炒了出来。施建祥原本高调的性格和大方的出手呢，在圈里面一下子就打响了名号。关于施总的大方，按照窦文涛的说法，施建祥属于呢反向砍价的那种人。你和他说一千万，他就要给你两千万，非要把你自己呢搞得心里都虚了。我值这么多钱，我咋不知道呢？当然不是钱多没地方花啊，而是呢这样能够最快的打出名号。结果啊，不到一年，施总的大名和大手笔在圈内那是家喻户晓啊。各路人马都争相接近呢、啊。不过现在大家都知道这钱是哪来的，这说起来呢，多少也是有点心酸的。不过说实话，施建祥虽然花钱不少，但是到底是娱乐圈的外来户啊，对圈子里面很多弯弯绕不完全明白，又特别呢沽名钓誉，所以很多骗子和山寨来找上他，就弄了很多不伦不类的头衔。这首先，施建祥虽然读书不多，但是啊。是非常忌讳这个事情的，最喜欢呢，别人叫自己啊叫博士，各种场合提到他呢都要加上 Doctor。那至于这个博士怎么来的呢？只有谭耀麟说过啊，是香港孔子学院发的。后来啊，施总呢大概觉得这个博士不太劲了，就弄了一个剑桥大学终身荣誉院士。这个名字猛一看就给人一种太夸张、太用力的感觉。至于其他各种荣誉呢，那更是提不起筷子、啊。这个倒是有点像前苏联的那个勃列日涅夫，这江湖人称“勋宗”，因为这位大哥呢，嗜好勋章成癖呀、啊，通过各种方式获得勋章一百一十多枚。很明显，施总也有这方面的心理疾病。而且施总呢，把日常的低俗品味也带入了娱乐圈。那几年和他抱出有染的女艺人，两只手都数不过来。不过、啊，娱乐圈向来也不缺这类事情，群众呢就表示啊基本理解。在以前，咱们还说过， 2 0 1 6年是国内娱乐圈大爆发，一夜之间无数的钱涌入进来，大量影视公司的和明星呢，这身价呀就翻了不知道多少倍。按理说，施建祥前几年就生根于此，眼光其实挺准的。但是，之所以施建祥花大钱却没有弄出太大,大的动静呢，很大原因就是。啊。他是圈内外行，所以啊，要找内行合作。和当年进入金融圈子，施建祥找了很多真正的专家不同，这一次呢，他找来的是杨子和黄圣依两口子。再说起这两人呢，也算是娱乐圈里面一个做投资，一个做演员，只是啊，似乎啥事都没有干成过。特别是杨子，以娱乐圈内行大佬自居，但是这么多年，还是让人觉得是个玩票的。至于黄圣依，实在是一言难尽啊！拥有那么多资源，却红不起来，这真的算是国内娱乐圈的一大怪现象。虽然说如此呢，这两口子对施总的事业那真的很用心呢、啊。施总的钱又好像洪水一样被花了出去，当然，可能是施建祥本身也不在意。看他投的那些片子呢，我判断啊，要么这个人从来不看电影，要么呢就是踹着明白装糊涂。心思从来没有真正的放在电影上，不然何以拍出这么多垃圾出来呢？感觉啊，可以拍垃圾都不一定能够制造出那么多垃圾、啊。如果复盘一下，当时施建祥只是把影视投资呢作为融资的名目，只图有个东西啊让客户看到，知东西到底怎么样不重要。咱们看到一个描述，施建祥的客户基本都是不看电影的上海大爷大妈。所以电影的好坏，客户啊根本就不懂，但是明星客户还是认识的。施建祥就一直盯着在老年人里面有影响力的明星。一开始呢找李连杰拍《中南海保镖二》，不过啊各种原因没搞定，于是花了高价钱搞定了《叶问三》的发行。于是，在片场，快鹿金融经理组织购买额度超过了一定数量的客户参观。一大群大爷大妈来到片场看甄子丹打外国鬼子，和叶师傅啊合影，把整个拍摄现场搅得是一团乱。香港来的动作导演呢，格局太小，而且也没见过这种场面，差点呢气得都撂挑子了。咱们再说《大轰炸》，崔永元、施总呢真正挂了名的片子《大轰炸》，本来是被寄予厚望，可惜啊还没开始上映，快路就垮了。现在想来啊，这名字真的不适合，特别是对于靠这个拆东墙补西墙的施总，这么个骗子，实在是不该挂自己的名字。有人说施建祥是因为叶本山的票房作假造成了问题，这个事呢也比较离谱啊。简单的说，当时施建祥的资金链呢已经非常的紧张了，作为一个庞氏骗局，需要不断的借新债还旧债，最后的下场那肯定是资不抵债啊。据说事后核算呢，足足150亿的亏空。即使把事件造成的损失忽略，当时快鹿的资金呢，差额也在100亿。100亿看起来不得了啊，其实快鹿那个时候每月30亿资金入账，还是勉强能盖得住的。但是到底是数目太大，行内人就简单分析啊，就能够发现快鹿有问题。所以， 2016年初。报刊上就报道快鹿资金啊可能有问题，各方质疑纷纷到来，但是对于快鹿的到底有多大窟窿，还没有一个准确的判断。于是施建祥大肆宣传《叶问三》的票房预期，从一开始呢1 0亿到15亿，最后啊吹到了20亿，然后是大轰炸的一个票房预期，甚至有30亿的说法。其实呢，不要说两部片子不可能达到这么高的票房。就算是达到了，按照分成额度拿过来的那点钱啊，还是不够塞这个快鹿的牙缝的。但是当时人很多人被这个预期给糊住了，基本上就选择了观望。所以当时虽然大家都会搞这个假票房，但是《叶问三》那200块钱一张、十分钟一场的午夜幽灵场实在是太出格了，被人踢爆之后，大量的客户呢开始挤兑，施建祥出逃，快鹿集团暴雷。上海二十万投资人血本无归啊，以至于几乎引发了群体事件。快鹿暴雷和施建祥出逃发生在之后的两年呢，就到了2018年。经历了两年的娱乐圈资本大跃进啊，真正的是鲜花灼景，烈火烹油啊。当时的情况，以前呢咱们就说过啊，也不再复述了。结果就发生了崔永元举报娱乐圈阴阳合同的事件。崔永元拿的就是大轰炸的合同。大轰炸在施建祥出逃之后啊，落入了中影集团手里面。在2018年，原本呢打算上映的，因为崔永元的爆料，发生了第一轮影视行业大清理。结果范冰冰被罚了八亿，手机二也夭折，娱乐圈爆发了大风暴，无数的所谓的影视公司倒闭，娱乐圈的泡沫爆了第一层。不过，在有些传言那里呢，事情的过程还有另外一个版本，具体的真假呢，咱们也不好下结论啊。说出来算是一个别的角度，大家呢自己甄别一下。这据说啊，施建祥和崔永元的关系啊很近，崔永元呢本来就是大轰炸的一个监制和顾问，这个没有太多的证据啊，只是崔永元一直希望拍电影，而施建祥希望借助崔永元的名气啊。很多年轻小伙伴呢，可能就想象不到，崔永元自从1996年开始做《实话实说》啊，再到后来的小崔说事、电影传奇《我的长征》，每一个在当时呢都是现象级的爆款，在老年人中啊，知名度啊和声望呢那是非常非常的高啊。崔永元在范冰冰受罚之后道歉，说自己呢一开始啊不是冲着他去的，而是呢冲着冯小刚，因为在2003年手机。对崔永元的抑郁症造成了伤害。那个时候，崔永元非常红，冯小刚呢就巴结他，两个人关系还挺好。结果呢，冯小刚把崔永元平时说的事情呢就拍进了电影里面。其中的主角严守一是个主持人，主持谈话类的节目，叫做、啊《有一说一》。后来因为健康的原因，就让位给了一个女主持人，范冰冰饰演的，这就让很多人就想到了小崔。电影里面说严守一出轨了范冰冰扮演的那个妹子，不少人呢就压抑不住野兽般的想象力啊，在怀疑是不是冯小刚在暗示些什么呢？偏偏冯小刚他就不说自己在暗示什么，让大家猜，这就让小崔很郁闷了、啊。当年崔永元大闹了一阵，冯小刚呢还不敢太得罪他，于是就认了错。崔永元觉得事已至此也没啥办法呀，也就没有再追究。以后呢，不来往那就是了呀。但是冯小刚加入华谊之后，因为签了对赌协议，拍电影那是要完成票房任务的。于是2018 ，二零一八年炒冷饭就拍《手机二》。崔永元认为啊，这实在是不太厚道啊。但是在二零一八年，崔永元早就没有当年的影响力啊，炒了半天，完全都没人搭理他。据说呢，联系了冯小刚几个月，最后啊，得了一句神经病。按照白岩松的说法，崔永元这个人属于是认死理的那种，要干个事情呢，就非要干出个模样来。当时崔永元没了当初的影响力，也没有打击手机二的武器，然后啊，找到范冰冰在大轰炸里面的阴阳合同。至于这个合同的来源呢，崔永元说是在垃圾桶捡的。要通过打击范冰冰呢，使得手机二的主演无法出镜，接着就造成了电影无法上映。原本只是出口恶气，结果啊，正好就赶上了国家整治娱乐圈乱象，直接把范爷给干凉了。曾经有人说，崔永元的合同是施建祥给的。施建祥在2018年有一个不确定的真实性的采访，他感谢崔永元为自己出了气，所以不少人都怀疑啊，合同是不是施建祥给了小崔？小崔呢，为了攻击冯小刚，攻击了范冰冰。进而呢，导致了娱乐圈的那顿折腾。多说一句啊，大轰炸在网上面有，还有那种啊，专门主播呢讲那种垃圾电影的，也就是把专门的垃圾电影做成八分钟的短视频，稍微一搜呢就一大堆。如果呢你和我一样也看过一遍，那恭喜你将会浪费你生命中的八分钟。之后呢，施建祥逃走以后，很快就上了红通。这个红通大家知道什么意思吧？不过呢，因为有钱，他在海外依旧是高调生活，时不时在网上就晒自己啊奢华的生活。不过最近两年失踪，施总重操旧业，顺便呢还升级了。记得区块链的热潮，在美国啊大搞空气币，甚至在去年热潮时期创造了十几倍的涨幅。于是这一次就被抓住了。根据拉斯维加斯的警方呢，说是接到了当地朝阳群众的举报，说是有人呢在美国当地搞诈骗。警察来到之后，发现此处正在举办虚拟币的宣传，没有证据认定是诈骗。但是呢，在证件检查中发现、啊、宣传发起人施建祥的证件有问题，他所持的两本护照那都是用的假名字，所以呢，以欺诈把人给直接抓了。不过呢，因为中美之间没有引渡条款，再加上施建祥还有钱，打官司可以持续砸钱，毕竟。某脱口秀主持呢，一口气换了三个律师，最后啊，还是有高手避免了他在美国的牢狱之灾。施建祥这一次啊，八成也没啥大事，很快就会交钱保释，外加带着电子脚镣在家里面，官司可能会磨磨唧唧的打个几年，大概率呢，稀里糊涂的就算了。不过能抓回来最好，谁不希望这货回来服法呢？在最后啊，絮絮叨叨了这么久，咱们自己呢也算是明白了两件事情。首先，娱乐圈那就是个大粪坑了、啊，这玩意儿古往今来都差不多。那么少的人，却顶着天亮的财富，想也不用想会腐败成啥样了、啊。其次呢，就是咱们老百姓还是要多个心眼呐、啊，不要总是想着赚快钱，不然很容易啊被别人赚了快钱。这不、啊，最近呢还有一个通报啊，说是啊。在某市发生了百万元的杀猪盘电诈案件六起，受害人呢，那全部是单身女性。那二零二一年11月2日，家住马群的雷某女， 2 8岁，海外留学，被骗138万。11月5日，家住南苑的惠某女， 4 0岁，中学教师，被骗100万。11月5日，家住仙林的姚某。女，三十八岁，大学教师，被骗二百七十万。十一月五日，家住顶山的丁某，女，三十岁，外来人员，被骗九十九万。十一月六日，家住索金村的陈某，女，三十六岁，银行职员，被骗二百四十万。十一月六日，家住艾板桥的单某，女，四十岁，银行职工。被骗二百四十二万，警方提醒：杀猪盘始于恋爱，热于投资，终于诈骗。不是你不小心呢、啊，是骗子比你懂感情。下载国家反诈 APP， 识诈请拨九六幺幺零。这施建祥呢，走了已经好几年了，但是杀猪盘的戏码却是不断上演。刚才查了个数据呢，说是去年抓了三十七万诈骗犯。可见很多人民群众啊，过去几年里面并没有学到什么。这个呢，这个章节啊，也算是咱们今天的一个小小的目的。如果能够让一小部分人提高警惕，那也算是没有白说啊。好，本章就说完了，谢谢收听，咱们下章接着继续。我是主播小雷子，下章见。